0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近有朋友就是私底下讨论一些他目前专案的一些发展的状况。那我这看了一下他的那个东西跟他的那个结果，只能说就是非常的惊人。在台湾的软体的那个开发的的圈子里面，其实我真正佩服的人其实蛮少的，因为大部分的状况其实。嗯，可能有有些人会很多演讲，但是很，但是你其实根本不知道他那个演讲到底是是他自己写的呢，还是他只是照搬人家文件上的东西，然后自己去整合，就是有点像是资讯，就是资讯转贴啦，就是可能他在呃看某一个 framework， 然后那个 framework 可能有一些文件，然后他就是把那些文件自己吸收，然后用一个另外他的方式去表达出来，然后把它变成一个。演讲，或者说把它变成一个嗯比较少 YouTube 啦，但是可能就是就是呃文件文章，然后去讲说这东西很棒，然后应该要怎么用之类的，这种东西很多啦，啊。我不是说这样的东西不好，确实它在很多时候其实它能够帮助，比如说像你可能在开发上，然后有一些嗯。问题，那这个问题不见得在文件里面有提到，因为文件可能他写的就是一个很就是算是一个知识的东西，它就是有点像 tutorial， 或者说像一些解释文件嘛。但是它有很多 case， 它不见得会跟你讲。那呃，资讯转传播这件事情，它可能会将它，因为它是用他自己的语言去讲嘛，那可能会带入一些他自己的使用经验。那在这个情况之下，你可能会遇到一些他可能遇到某一些问题，那你可能也遇到，那你可能可以参考他的解法。所以我也不是完全的去否定这样的东西，甚至我觉得这样的东西在很多时候其实是很不错的一个参考的来源。但是呢，毕竟它就是呃有点像是转译，有点像是,點像是就是那个有点像是文件的搬砖，它只是把别人的东西然后。呃，呃、嗯，透过他自己理解的方式去表达出来，不是说这样子不好啊，只是说这种比较少原创性的东西，可能对我来说，就我觉得他的，呃、嗯，我的我我对于这个东西的钦佩度就会比较低一点了，因为毕竟这东西不是你原创，然很多 source code 不是你写的。当然，在这个程度，在这个角度上，其实我算是比较老派的一个人。那，嗯，跟我聊天那个朋友，他就比较倾向于是后一。呃，后一类型的人，他自己写了很多 source code， 然后他自己也会帮这些东西去写一些文章。我只能用两个字来说，就是钦佩啊！他他真的是太厉害了。那当然就是呃，在聊天过程之中，其实我呃、嗯，其实我本来以前就会有一些感觉，然后再加上最近就是也有看了一些呃，算是 YouTube， 然后嗯，就是这个感觉会更深了，嗯。就是我最近就是也有看到一个 YouTube， 然后那 YouTube 是某呃，我我自己觉得他应该是某一家做那个那个城市交易的那个城市就是那个斜扣那个城市，然后用城市来就是就就是在市场上做买卖。那呃，他简单的去讲解什么叫做那个城市交易，那他就是也大概讲解一下，哎、欸，这个城市交易通常他们是怎么样去开发，然后他们策略通常都是什么？那当然，它其实只有简介而已啦。那这个简介呢，呃，对我来说，其实，嗯、呃，它的用处没有到很大，因为很多东西其实我本来也不是说我本来就知道，只是说我本来就会。如果如果是件是我做的话，我也是往那个方向去做了，所以就是对我来说，并没有什么新奇的感觉、啊。那反正他有讲，那呃，他他们他分享说，他们现在可能会。往就是 ML， 就是 machine learning 的方向去发展。那其实对我来说，其实这个没有很意外。ML 本来就是我自己工作的范围。那对我来说，其实，因为他本来他在那个整个 YouTube 上面介绍的，其实就在讲说，哎、欸，他们怎么样，就是他们在用 ML 去搭建一个城市交易的算法的时候，他们是步骤是什么？那基本上呢，就是资料仓储、资料清理，然后资然后接下来资料前处理之后，然后进行那个演算法的开发，然后最后才还还要去做测试。那当然，这样子的东西，其实在如果你是做 ML 或是 Deep Learning 相关的工作的话，其实你大概不太会陌生啦。因为事实上，整个不管你是在哪个工作的应用。呃，领域，比如说你是做电商的，或者说你是做就是传统工业控制的，或者说你是做什么影像处理、影像辨识，然后或者是你是做那个，那现在比较红的就是 g e n e r a t i n g model， 其实大部分都会经过这几个这这几个流程啦，因为，嗯、呃，当然当然其实会有一些例外啦，因为像是比如说像 reinforcement learning， 那它可能就不一定会有准备资料这个过程，那反过来说它。需要去做的其实就是去建造一个虚拟环境，然后用这个环境去产生出一些 data， 然后再用这个 data 去做训练。那这个状况可能就会跟就是刚刚讲那些其他的 deep learning 会有点不太一样，但原则上来说还是差不多，它还是要有一个准备资料这个过程，只是说这个过程是用模拟环境去产生出来，又或者是用那个呃真实资料去把它变成一个资料集。那打个比方来说，像我们以前就是最早最早就是在2012、2013那时候，我刚踏入就是做 machine learning 的时候，其实那个时候大家都是传统的演算法，那时候还没有用到所谓 deep learning。那原因不是因为 deep learning 很烂，只是因为那个时候算力还没有到那么强。那我想这个东西其实我在上古其实我都有讲过，就是那个时候其实嗯，反正简单来说就是没有人会觉得 deep learning 会成功啦，反正大家都觉得这东西就是。又贵，然后算力又又耗费巨大，然后成本又高，就基本上就更不太可能采用。那 anyway， 反正现在状况不一样嘛。那那个时候其实做传统 machine learning 就会，我们就会比较遵循我们刚刚讲的那几个步骤啦。就是比如说你今天要做影像辨识，你首先一定是要想办法。你如果是像有一些，就是像演算法，它必须要去训练一个模型出来的话，它就必须要去收集。比如说你现场的一些资料，然后把它变成一个资料集，然后再用那个资料集去训练出一个辨识的模型，然后再用这个模型去做一些 test run， 然后去看看说，哎、欸，你这个模型到底实际表现上可能会怎么样？因为，呃，我们训练用的资料集是一回事，然后测试用的资料集是一回事，但跟真实状况的资料集又是另外一回事。因为真实资料它会遇到很多奇奇怪怪的状况，那就不是在。呃，训练资料里面会可能会遇到的，因为你在真实状况，比如说像我一开始做的那些什么 AI， 那它可能是在工业控制里面会遇到的一个状况。那在工业就是在那个状况底下呢，你可能会有一些呃，比如说呃，你的产线上可能有杂物，或者说你的相机可能它的角度不对，然后导致你照出来的照片就变得很奇怪。那又或者是就是你可能在现场会有东西挡到那个相机，然后让那个。相机一直照照的图片是不一样的，又或者是什么产线的人，然后用手挡住什么之类的，反正在阿萨布鲁的那个状况就会比你的训练级的资料来的多非常多。那当然你在那个当然不是说训练资料不好，而是说你在制作训练资料的时候，就我们刚刚讲了嘛，你收集资料之后你要做资料仓储，那你还要做资料清理，那甚至连你,你可能还要在做资料前处理。那资料清理这个部分，它就会把有一些有问题的资料全部把它清掉。所以理论上，你能够拿来训练的资料，一定是那种最干净的。就比如说，呃，影像辨识，那就是影像最清楚的那一个照片。比如说，你要辨识一个，嗯、呃呃、像像你如果说 A O I 的话，你可能就是一个干净的主机板，就是一个呃呃，就是良品的主机板跟一个不良品的主机板，那它,它可能标示的状况是非常清楚的。那在这状况下，你就可以很清楚的去辨识说，哎、欸，这个东西是好东西，这个东西是不好的东西。那在就是因为你要这样子，你才能够让模型去学到一个很不错的、很不错的东西。那<咳>既然你是这个状况的话，那它就必须要去做一些清理的动作。那这个清理的动作就会不会讲我们刚刚讲的那些，就是有杂讯的，或者说不干净的那些照片，全部把它拿掉。那嗯，这个比喻很好理解，就是说，当你今天，你今天，呃，想象你是一个国小或是国中的学生，那你当初你在考试的时候，嗯，当然不是每个人都这样了，可是就是我们讲一般人的话，一般人的话，可能就是，嗯，你今天做很多题库，你今天做很多考古题，那你做做做做做，然后，但是真正考试的时候，你会发现，其实很多题目它是会有变化过的。就比如说，嗯，什么，呃，小明家有三颗橘子，然后小华家有四颗橘子，那这两家起来总共有几颗橘子？那考古题可能这个样子，但是在那个，呃、嗯，在真实考试上面可能就变成小明家有两袋橘子，然后一袋橘子有四，分别有三到五个，然后小华家有四袋橘子，然后一袋橘子分别一到三个之类的，它就会有这样子的变化题型，然后让你去做一些，呃。就做做一些，就是去去考你。那事实上，在训练模型的时候，其实也是有点类似这种状况。就是，嗯，很多时候在那个真实状况的时候，它会参加一些变化，然后让这个东西变成是它不是那么的一致。那它可能。呃，随着你的光线，或者说随着你的那一些，就是产线上的位置会不一样，那可能就会让你的那个摄影机照出来的东西会有所偏差。那在这个状况下，你可能就会让你的东西会有误判。好，反正讲远了，就是基本上那个 YouTube 他就在讲说，哎、欸，他们制作就是他们在做演算法，做它的这个过程。然后从这个分享里面，他可以发现，其实他好像讲了什么，但是好像又没讲了什么。那其实我觉得这很正常了、啊，因为就像呃，我在这边，然后你听到我讲，就是很多就是 M L 的城市交易的部分，但是你可能也没有办法，就是从中去知道说，欸、其实到底甚至实实做状况是怎么样，因为这个市场实在是太卷了，就是太竞争了。那有很多人就是已经在这个市场里面去做了，所以基本上，嗯、呃，真正会有赚钱的东西，其实。大家比较不会拿出来讲啊。那嗯，最主要原因是因为城市交易是一个很特别的领域。那这个特别领域包含就是，呃，因为呃，会城市实作的人其实是蛮多的。那呃，就有一些策略，其实你只要知道那个策略的原理，基本上很多人就可以实做出来。当然，每个人实做出来的效果不见得是一样的。就是同样一个策略，那你可能做出来跟的东西跟我做出来的东西可能。不见得会一样，就是它不见得你做出来的东西可以赚钱，我做我做出来的东西也可以赚钱，因为它可能会有一些呃参数的修改，或者说一些呃选择，就是执行这个策略的时机点可能不一样，然后就会导致你结果可能就会不一样。所以当然也不是说你之前知道这个策略，你实做出来就一定能够赚钱，只是说在很多状况下其实是。你只要知道这个策略的原理，那其实是很有机会。你只要实做出来，就有可能可以赚钱。那当然，这件事情其实在早期是很 OK 的。可是，越来越多人参与之后，其实刚刚那个讲的东西就不见得成立。最大的原因是因为，因为参与者变多了，那就本来你可能就是一个时机，其实很好把握的。那随着参与者越来越多，你就会发现你的东西其实越来越难，就是从中去做啊、呃，去做获利。所以这就是为什么，呃，我自己都会讲说，基本上一个策略，当这个策略被公布出来，它是怎么做之后，基本上这个策略就大概，呃，它可能在一定的时间内可能就会失效。那当然，你还是能够找到它应用的，你可能可以找到，不是还是可以，就是可能可以。但是我觉得那个，嗯、呃，场域就会越来越越来越少，因为你，你，因为因为你想嘛，你你想得到，别其实别人大概也想得到，那大概就是会。就是大家一起疯狂涌进去竞争，然后就是到最后就大家都没赚钱，所以，嗯，我们看常看到的比较大型，像文艺复兴基金啊，或者说像一些比较大的那个演算法交易的公司，或者说像一些做那个 ML trading 的，其实基本上他们就比较不会去公布自己的演算法，因为基本上那個东西就很算是一个比较敏感的东西啊。那当然，我今天讲的这东西也不是说就是要去。讲这东西的实作，我我今天要讲的，就是说，其实我自己会觉得，在做这一块啊，嗯，假设你今天做就是演算法交易的这一块，其实我我自己对于这一块的看法，就是会越来越多竞争者，因为尤其是现在，嗯，已经有很多工具可以用，那当然就是最呃直觉的，就是像你在。很多交易所里面，它都会有所谓什么自动化交易的一些工具可以让你用嘛？那当然不是说你今天用了它那个东西就会赚钱，那基本上也是也是不太可能的。因为就像我刚刚讲的，虽然说很多工具可以用，但是并不代表你用了就一定能够赚钱。因为这个工具如果是大家都能用的话，就代表大家都用同样的算法，那你觉得有可能会赚钱吗？基本上也还不是说不会啦，但是非常困难。那当然。就是有有可能赚钱的原因是什么？因为可能因为你对于市场的了解跟其他人不一样，所以你可以在对的时间点选择对的策略，然后用对的方向跟对的参数，那去下去做，你就有可能会赢过其他。因为假设你今天是无脑开，跟你今天有对于市场有研究，然后你知道什么时候应该用什么样的策略去做的话，那当然就是，你就你就会比那一种。完全无脑开的人更容易去在市场上获利。那嗯，我觉得这一点应该也是未来，就是像这种，呃，演算法交易的一个，算是一个呃，算算算算是一个过程了。就是越来，就是可能会越来越多人开始做这些东西之后，然后你开始就必须没办法无脑开，你可能就是你说无脑开，那不是说无脑，只是说呃，就是。除了执行演算法，然后演算法的实做的好与坏，跟它就是这个策略到底啊、呃、实做对不对的这个东西之外，你可能还要去判断说，哎，这个这个市场你要做这个市场到底行不行？它有没有办法用承受这样子的策略？然后你要在什么时间点做？因为有些策略可能它适合时间点不一样。有些就就就就你把它想成，就是它就跟你很多在呃呃人工去做策略的时候，其实效果就是状况是一样的，不能说效果一样，那状况是一样的，就是你必须要判断说，哎、欸，什么时候的 timing， 然后什么时候用什么样的策略，所以到最后就会变成可能会变成就是很仰赖啊、呃、使用者判断。那另外一个可能的发展方向就是用演算法去。做这东西的演算法，简单来说就是，假设我今天有 A、B、C 三个城市交易的策略，那我要怎么？我当然也可以人工的去判断说、欸，现在应该执行什么策略，在什么市场会比较好。那这是一种方法。那另外一种可能就是，我训练一个演算法去控制这一些策略，然后去控制这些策略使用的时机跟比重，然后跟它要使用在哪里。我觉得这可能又会是另外一种另外一种做法。然后还有另外另外一个可能的点，就是说，嗯，他们的策略可能会慢慢的会比较倾向于那种，嗯，比较低频的，但是有待仓位的趋势策略，就是你可能什么时候要做，就是你可能会他会带一他会带一点去预期，或者说去预测市场在某一段时间它的方向，然后用这个方向去决定你的策略跟。呃，不是决决定你的呃做的方向跟你的仓位的大小到底到多少，然后用这样子的策略去进行获利。嗯，因为呃很多那种相对来说是比较 market neutral 的策略，可能因为作文实在太多了，然后到最后就会变成是嗯，当然不是说这样的策略没有机会啊，他可能还是会，他可能会有，它它应该还是会有机会，只是说。呃，他做的人也会比较多，那、呃、竞争者也会比较多。那呃，我自己觉得就是做一些，嗯，他那个比较低频的趋势策略，那可能会用 machine learning 的方式去做，可能会是在因为我们我们刚刚讲的是你有很多策略，然后你要怎么弄嘛。那、啊、现在可能就是单一策略的话，可能会偏向于这样的方式去做发展，因为我自己觉得。你要做高频的话，就像那个 YouTube 里面所讲的，其实高频来说竞争者实在太多。然后高频的话，你还会对于你的设备其实是有要求的，尤其是有一些很高频的策略，它其实非常的仰赖你的演算法，需要非常快。那基本上这块呢，那个是连语言成绩你都要快，比如说你要用 C++ 做，然后再加上你用 Assembly。那这，然后甚至更极端一点，你可能还要对硬体做加强，比如说你原来都用 CPU 做，那你可能要换成 GPU 做，但是 GPU 其实基本上，我个人觉得应该不适合，可能会用像 FPGA 之类的东西，然后去做计算。那当然，这东西是是取决于你的演算法的特性，那不是说一概而论，因为。呃，有，因为我刚,刚为什么说 GPU 不适合，是因为你 GPU 在进 GPU 的时候，它会有一段资料传输的时间。那这个资料传输的时间，呃，当然根据你的设备不一样，那个时间可能也会不一样啊。那原则上来说，它的那个传输时间基本上会可能就会是一个 battle neck， 因为你从你资料从 CPU 里面要转到 GPU 里面，它就是需要一段传输的时间嘛。那在现代的电脑的计算科学里面，其实你在 a s s e s s memory 的时间，其实远大于你的资料的 computing 的时间。大啊、呃，一般来说啦，我不敢说是，但一般来说是这个样子。所以在很多考量之下，你假设你今天你的资料其实它计算量没有到很大，但是你又要快的话，你光放到 GPU 的时间可能就会超过它计算所计算。的强度所带来优势时间，到最后你的时间反而会更慢，所以在这状况下，我不认为 GPU 会是一个好选但是一样，这个是取决于不同演算法，它的状况可能就不一样。因为有很多演算法，它可能是一个，比如说，假设你今天是用 Deep Learning 去学写一个市场预测的程式，那 Deep Learning 它有很多矩阵运算，那在这个时候，你可能放到 GPU 去加速的那个效益可能就会很高。因为假设你用很多 CNN 跟啊不不你有很多 convolution 跟那个呃 maximum location 的话，你今天用 GPU 去加速，我就觉得蛮合理的。因为你今天用 CPU 去算的话，你就是会比较，你就是在很多状况下你就是会比较慢啦、啊。当然一样，就是取决于你的架构哦、啊，不也不能说 CPU 一定比较慢，只是说取决于你的架构。通常来说，你越多 convolution 的 layer， 跟你越多的那个呃 fully connected layer， 你用那个。GPU 去算，你就是有机会会比较快。那很多人他可能会用 FPGA 去做实做，那当然这就是另外一个另外一个那个另外一个范畴。Anyway， 反正这个其实也，就是你会发现我这个频道其实讲的东西都会跟以前或者说。讲的东西到时候结论都会差不多，因为为什么？因为我以前就有讲过，就是说很多 machine learning 的策略和呃、啊、不，很多 machine learning 的专案，其实它对于硬体其实是非常的，它需要非它非常需要硬体的克制化搭配。什么意思？我以前就讲过，就是说你今天在影像处理，那你的价根据你的架构不一样，你的演算法可能就不一样，那甚至你的 OS 跟你的 comp i l e 它的行为可能就会需要不一样，然后再加上你的硬体可能还要再搭配 compiler， 那 compiler 要去搭配硬体去产生适合硬体的 code。那在这个状况下，你就会发现，你今天要做到极速的话，你从软体到硬体，你每一层你可能都根据你的演算法去做调整。那这就是为什么我曾经也有讲过，说为什么我会对于 Apple 或者说对于 Tesla 他们的东西。啊、呃，很看好的原因，一个最大的原因就是因为他们有办法啊、呃，特 Tesla 不好说了，可是 Apple 基本上就是没有什么疑问了，他基本上有办法根据他的演算法去做出自己的晶片，然后让这个晶片去 fit 我的演算法，然后让这个演算法跑的越来越快。那那那个真的是 Apple， 它真的是，但是真的是绝就独此一家啦。你看像啊、呃、，Google 可能有机会，但是 Google 它对它的那个。O O S stable 的掌握其实，当然它内部可能有啦，但是外部我们就不知道。但是它内部可能就是，呃，对于 O S 的掌握也是可能也是很高。他们可能有自己的那个 O S 的的 branch 也说不定，可能会有自己的 Linux 的 branches， 可能也说不定，这我不知道。但是，嗯、呃，但是他们对外面的产品来说，他们其实基本上就是一个 T P U 跟一个 framework， 但是中间缺少很多层，他們他们也没有。为他们没有自己的版本的 compiler， 给大家就是，呃，也不是没有，其实是有的。像那个 TensorFlow， 它<音樂> TensorFlow Two 它有一个有一个很特殊的 backend， 就是 XLA， 就是那个、啊啊、accelerator。这个 accelerator 其实就是我刚刚讲 compiler 的东西，它就是将那个 TensorFlow 的东西，然后转换成就是一个特殊硬体，对吧、啊？就就就是用 compiler 去转成特殊的 IR， 那这个 IR 他们把它称之为 MLIR， 就是 machine learning 的 intermediate representation。那这个东西呢，就是它就是 compiler 的一个实作的技巧啦，就是这不管你是什么语言 ，C 语言、C 加加、Java， 然后甚至什么 Python、Ruby， 都有机会转成透过 compiler 把它转成这个 MLIR。就假设你今天是用 Ruby 写的 ML model， 你今天是用 Python 写 ML model，C 加加写 ML model， 你就有机会把它转成所谓的 ML IR， 那这样用这个 ML IR 去根据你的硬体转成那个硬体的语言，那基本上就是希望这样的速度越速越快。那，嗯、呃，我相信在苹果，它一定有它自己的这一套，因为其实 NVIDIA 也有，因为 NVIDIA 它有一个东西叫做那个那个。呃 c, n b c C，NVIDIA C compiler， 那这个 compiler 其实它就是编译成 CUDA， 就是你今天用 C 写，它就变成一个 CUDA 的 RTX 的语言。那在这状况下，它就有机会在这个 layer 里面，让这个 compiler 产生出的语言非常的符合他们的硬体。那嗯，所以它就是为什么我对 NVIDIA 这一家公司也非常就是。嗯，对，反正反正就非常看好啊，基本因为这个东西就是他为什么可以跟那个呃，那种、个、那个那个那个、那个那个那个、那个苏妈公司叫什么啊？算了，忘记。了，反正就是苏妈的公司，他们公司最最呃，我个人觉得最大的差距其实是在这边，因为这边可以决定很多事情。那当然不是说苏妈那个公司没有机会啊，只是说这个差距其实非常嗯，我个人觉得非常难追，然后也非常巨大。因为这个东西会牵涉到，嗯，开源，因为因为我们现在其实用的很多所谓的模型，它基本上都是背上两个 framework 去做出来的，一个就是 Google 的 TensorFlow， 另外一个就是 Facebook 的 PyTorch。那这两个东西基本上主宰了很多 data science 它用的东西的，呃、嗯，到最后会使用什么东西。那基本上 data science 它也不 care 你下面 Hardware 是什么，因为对它来说，它只认就是。PyTorch 或者说 TensorFlow， 但是对于 PyTorch 跟 TensorFlow 本身 framework 开发者就非常重要了，因为他们在，因为他们是真正会去对接这些 hardware 的 driver framework 的人，所以你假设你今天你的发展就是你的 c o m p i l e 的东西很很好接的话，对于这些 framework 来说，他会很愿意去做这样的东西，因为对他们说做起来比较容易嘛。那这个东西我自己也深有体会了，因为我以前。在不是不是不是近几年，是在那个1716年的时候。那个时候我自己，因为一开始其实为什么会用 CUDA 啊，最大原因就是因为 OpenCL 那个时候资源实在太差。那、啊、当然这个东西会有很多那种啊,啊，我先先解释一下 ，OpenCL 就是跟算是 CUDA 的 Open Source 的版本了、啊，它算是一个 Open 的标准。那其实每一家都可以支援 OpenCL， 然后就是你只要支援 OpenCL， 你可能就可以用 OpenCL interface， 然后去呼叫你自己家的 driver。那基本上呢，一开始 NVIDIA 的策略其实就是我的 CUDA 永远比不 OpenCL 资源就是领先一个一个 l a b e l 就当 OpenCL 在 2.0 的时候，我的 CUDA 顶多就只能支援到 1.8 就是大概是这样啊。但是那个是很早很早的事了，大概是呃一一。1, 1, 一五一六， 15, 16, 因为因为我近几年我其实自己也不太需要再自己去写库岛，那以前有啦，但但近几年实在不需要，因为因为像那个，嗯、呃，之前我必须要自己写，是因为那个时候没有 Python， 也没有 TensorFlow， 那只有一个什么 Fiano， 那很多状况下你必须要自己写啊，现在现在都不需要，现在都现在基本上因为人家是一个 team 嘛，那你就你就一个人，那基本上。嗯，只有非常少数的人才有，办法一人当那我可以打一个 team 的。就是像我自己的话，其实我自己知道，嗯，我离那个境界還很远了。反正就是，别人都已经一个 team 做出来的东西，其实你很难一个人然后在很短时间那边做出一个可以跟他们互相匹敌的东西啊，非常非常非常非常困难。反正就是，嗯，现在我大概也不太需要自己去写这些酷达的东西，所以我资料应该绝对是会比较落后的。可当年其实我很清楚的记得，就是我资源库打的所耗费的时间绝对远小于我用 OpenCL 自己写。我、哦、那个时候那个苏妈他们的 GPU 实在是非常非常的难搞，就是不论你怎么弄，砍牌了就是不会过啊！就就就你你你你写了一段时间，你就会想放弃。那呃，当然也不是说 NVIDIA 就很好啊。其实，在2 0 1一、2012、2013的时候，那个时候其实 CUDA 资源其实也是，尤其是那个时候，嗯呃,呃， Linux 那个时候还没有对于 CUDA 这东西资源很好的时候，那个时候 Windows 要资源 CUDA 基本基本上也是弄到快吐血，因为它通常都会跟你的 v i d e o Studio 那个会一起，你你会用 v i d e o Studio 去编译。那 Visual Studio 的版本又会根据你的 CUDA 版本，然后编译的方式可能又不一样。我那个时候真的非常非常非常的痛苦，你公司要编译一个 CUDA， 你妈编译到你妈要哭出来，真的是真的是这样。Anyway， 反正扯远了，我们拉回来，就是说，所以你会看到，其实呃，你今天在做 machine learning 相关的东西，你就会遇到我们刚刚讲的状况，就是说你的演算法会决定你的。你的 High a s s e s s Pattern 是怎么样？那你根据你 a s s e s s Pattern， 你可能就会选定不同的演算、不同的底层，然后再加上搭配不同的硬体去去实做。那呃，讲回到确定这边，其实就是你要知道，就是你今天在做这個东西的时候，你的、你的很多时候你的障碍并不是在演算法而已，你可能是在你你演算法做出来之后，就是想出来之后，你要去执行的话。你的训练的,的那个机器，然后训练的设备，然后甚至不要说训练了、啊，光是你去资料储存的设备，你其实就要都是钱。比如说你资料拉进来之后，那你要去做资料存，就是存放啊，需要钱。然后你的资料做 pipeline 也需要钱，然后你资料训练需要钱，需要测试可能也需要钱。那你可能每一个地方。你当你资料放的越多，你的那个仓储费费用可能就会越高。那呃，假设你今天又需要跑的东西要快一点的话，那你需要的那个钱可能就会又会更多。所以你知道，所以就会发现，其实这个东西，嗯，就是其实大部分人就是听听故事就好了，因为这个东西真的不是。就算你今天是一个 machine learning 的的人，你要搞这样的东西，我都不觉得它是一个嗯容易的事情，因为你考量到了绝对不会只是演算法本身，你可能還要考虑到其他东西啊，那这是没有办法的事情啊，因为加嗯，因为你今天弄要弄到 ML 的话，你可能就必须要，就是你就会面临到我刚刚讲的这些东西。OK， 那 training 的部分大家就讲到这边啦。其实我今天本来是想要讲一下那个 Fire Dancer 的。那 Fire Dancer 是 Solana 的那个，是、嗯、我不能说新的 c l i n b 因为事实上它目前实作的部分其实还没有到一个真正的 c l i n b 但是我觉得它还有很多点蛮有趣的。嗯、呃，因为时间的关系，我今天就先讲一部分了。因为本来今天主要是要讲那个，就是主要是要讲这个部分的。那嗯，但是因为就是最近刚跟朋友聊天嘛，然后就有很多想法。嗯，我觉得可能之后假设时间允许的话，我可能就会呃不会两个礼拜开一集啊，因为我觉得嗯，虽然说现在还在熊市啊，但是怎么感觉好像有就是最近的那个币价，其实嗯，我觉得好像也还不错。那当然嗯，在这个市场状况下，我。就会比较开始比较收敛，讲一些就是标的的东西，因为之前会比较讲啦，当然，如果你有兴趣的话，就是去听可能半年前吧，应该是一月那个时候的事情了。那呃那个时候我还会讲说一些什么标的。现在嗯，我我觉得我之后可能大概也比较不会讲了啦。我可能会讨论一些专案。那呃，当然这些专案某一个程度上应该都会，我会是比较兴趣那。呃，会比较看好的，那就比较不会去讲一些就是呃标的的分析，因为呃，一方面是这个市场感觉嗯会比较好一点，那怕会害到人，那另外一方面呢，是我自己觉得，因为这边毕竟我也没有去，我我也连推荐码也没有放嘛，那就是我也没有做什么其他。带单的事情，所以基本上我觉得，我希望这边大家就是一个非常单纯哦、啊，我就讲一下我对于这些项目啊，或者说我平常一些开发的一些想法跟看法，那可能会带到一些跟嗯跟币圈项目有关的东西，因为因为其实就算我在聊我们迅登尼，其实你会发现其实很多东西还是会带回到，就是它会某某一个间接或直接会跟那些。币圈的一些东西会有关啦，大概就是以这个方向为主啦。那反正就是，嗯，最就是最近我大概看了一下那个 Fire Dancer 这个部分。那我自己觉得 Fire 这個、Fire Dancer 这个部分呢、啊，其实，嗯，目前在实做的方式其实就是在每类执行的功能之中一段一段,一段做优化。那它目前优化到就是 Signature Verify 这个部分。那这個部分呢，它其实做了很多。调整，比如说像他在进那个我要去 verify 你的那个签名的时候，之前他的做法会是用一个一个 pass， 算是一个嗯，我我把它称作一个 pass 啊，或者说一个一个 pipe， 不讲一个 pipe， 就是一个站，然那那那,那个东西就负责执行是啊 signature verify， 那当然这个部分执行完之后，就往后面一个一个站丢。它有点像是一个一个流水线呐、啊，那那个 signature verify 可能就是一个站点，那站点就 verify 完之后，然后就丢到下一个站点去。那呃，他现在去做的部分，其实就是将这个一个站点把它变成好几个小站点，然后让这个好几个小站点可以根据我的那个硬体，然后去分发到不同 core 里面去。那再加上它可能会将这个站点顺便去自带一些过滤的东西，就是哎、欸，我今天发现哎、欸，这个站点这这个 signature 它已经就是它可能是无效的，或者说它可能已经重复了，然后它就把它滤掉，不会让它去打到后面去。那我觉得这个东西在对于 DDoS 的时候可能会有很大的帮助啊。那当然不止这个样子啊，它其实目前看起来它有分一段一个阶段一个阶段一个阶段的不停地在去做每个站点去做优化。那等全部等全部的东西都做完之后，我相信它应该就会变成另外一种 clone 的那个的版本。那、啊、当然，我们今天就先讲到这边然后下礼拜我们就大概更详细的去讲这些东西。啊，呃，我可能会写一个文章啊，不过不知道，就反正就先这样。那，嗯，我们之后再见，拜拜。